0: Decididas a enfrentar seus inimigos, as quatro heroínas do GibiCast sabem que a união faz a força, por isso elas saíram de uma galáxia bem distante e uniram seus superpoderes para combater aqui na Terra aqueles que acham que HQ não é coisa para mulher. Feito por elas, para elas, sejam muito bem-vindos ao GibiCast!
1: Primeiro, o Cast, o seu programa sobre o mundo HQ. Aqui quem está falando é a Fernanda Souza. Comigo estão as colegas Fernanda Penha, Juliana Baratojo e Vitória Melerk. Hoje, nós vamos começar falando sobre a representatividade da mulher nas histórias em quadrinhos, de que maneira isso vem acontecendo, quais são as principais mudanças e como o público em geral observa a construção dessas personagens nas narrativas. Nossos convidados de hoje são... Alexandre de Maio, Andréia Dipe, Emerson da Silva, Giovanna Fleck e Luli Pena.
2: Criada a partir do barro, abençoada pelos deuses gregos com um o dom da vida. Filha de Zeus e Hipólita, embaixadora das Amazonas da ilha paradisíaca de Tamísera e batizada de Diana Prince. Foi assim que surgiu o maior ícone da cultura pop feminina, a Mulher Maravilha. Mas a imagem que a gente tem dela é sempre a mesma, né, gurias? Realmente vitória. Normalmente o que a gente pensa quando
0: lembra da Mulher-Maravilha é que ela tá sempre de tomara que caia vermelho, com um shortinho azul, com estrelas brancas, a bota de cano alto vermelha e nos braceletes metálicos. Mas a verdade é que a nossa princesa das Amazonas, como ela também é conhecida, né, Gurias? Uh, vai muito além desse uniforme provocante.
3: E é bem isso, né, Gurias? E que nem quando ela foi nomeada embaixadora das mulheres pela ONU em 2016... Não sei se vocês lembram, mas teve uma polêmica bem grande sobre isso, porque ela acabou perdendo o cargo por causa da roupa. E o argumento que usavam é que o uniforme acaba sexualizando a imagem da heroína. E quem é contra o título diz que a Mulher Maravilha transmite uma mensagem incorreta sobre o feminismo e os padrões que a mulher precisa seguir. Mas não é só a roupa dela que deveria importar, né? Então,
2: eu discordo completamente de ter tirado o cargo de embaixadora dela por causa da roupa. Eu acho que a gente tem que pensar que... Essa construção dela com a roupa curta e tal, foi quando ela era ainda... O HQ era muito masculinizado, era muito para público masculino. E ela cresceu nesse meio. Eu acho que a personagem evoluiu bastante. Ela já tá muito mais além da roupa, principalmente agora com a construção da Gal Gadot nos filmes. E eu acho que a gente tem está tirando os méritos dela como personagem. Porque ela é uma das fundadoras da Liga da Justiça. Ela é forte, ela tem uma grande personalidade. E ela não, é, não se deixa ficar intimidada por homem nenhum. Verdade, gurias. A Gal Gadot, que interpreta a
1: heroína no filme, inclusive se pronunciou sobre isso e criticou a remoção do título da personagem. Ela disse que não entende quando argumentam que a Mulher Maravilha deveria se cobrir. Abre aspas. Há tantas coisas horríveis acontecendo no mundo, e é contra isso que você está protestando? Quando as pessoas argumentam que a Mulher Maravilha deveria se cobrir, eu não entendo. Dizem que se ela é inteligente e forte, não pode ser sexy também. Isso não é justo. Por que ela não pode ser todas essas coisas? Fecha aspas.
0: A Gal Gadot é uma atriz maravilhosa, né, gurias? A, a questão que ela coloca é muito pertinente. Mas algumas leitoras não gostam dessa hipersexualização das personagens nos quadrinhos. Uma, a nossa convidada, a jornalista Giovanna Fleck, por exemplo, conversou conosco sobre isso e explicou o que acha desse estereótipo feminino nas HQs. Vamos ouvir o que ela disse.
4: Eu sou uma pessoa que seleciona bem o que eu vou ler. Por exemplo, eu não leio uh, narrativas com mulheres hipersexualizadas porque eu não vou dar meu dinheiro para uma, uh, uma editora, para um autor que usa esse tipo de imagem nas histórias dele, não é muito que eu gosto, não, que acho que é uma coisa que nenhuma mulher se identifica, né, um peitão uma bunda, a roupinha coladinha, que é uma coisa muito característica do, das coisas de super-herói, das super-heroínas, né? associar uh, esse nível de desconforto físico com superpoder, com, sei lá. E, enfim, é uma coisa que eu seleciono, não gosto de leituras assim E acho maravilhoso que a gente tem um espaço nos graphic novels muito grande Para mulheres autoras, para mulheres que escrevem
3: Pois é, por outro lado, isso vem mudando, né? Há passos de formiguinha, claro, mas está mudando. E o leitor Emerson da Silva, de 40 anos, ele acompanha os gibis desde os 9 anos de idade e conversou conosco sobre essa evolução dos personagens femininos nos quadrinhos. Escuta só.
5: Hoje o fato é que eles estão mudando muito, porque antigamente você vê assim, a, tanto na DC quanto na Marvel, alguns uniformes meio provocativos, né? E... Hoje, hoje não, hoje não tá tão assim, hoje estão tentando deixar menos esse apelativo né que eu falo, que às vezes é muito apelativo, né e não precisa, não precisa ser assim, né basta por um uniforme correto ali sem ela ser uma heroína, mas não apelar para essa parte e sexualizar a personagem no caso. Uma nova, uma nova menina vestindo agora a armadura do Homem de Ferro, uma menina que está aqui no Thor, né que tá usando as roupas do Thor agora, né? Eu acho bem legal isso, né? Mudar um pouco também que, que às vezes fica só aquele negocinho E não sai da caixinha, né?
1: A nossa convidada de hoje, Andréia Dipp, é jornalista e, em 2013, ela escreveu a primeira reportagem investigativa em quadrinhos do país, ao lado do cartunista Alexandre de Maio, que também é nosso convidado. A matéria fez tanto sucesso que chegou a ser finalista do Prêmio Gabriel Garcia Marques em 2015. Aproveitando o trabalho da dupla, queria que vocês comentassem um pouco sobre essa representatividade feminina no universo HQ.
6: O mundo dos quadrinhos ainda é bastante machista, né? É, tem poucas mulheres que, que fazem sucesso como desenhistas de quadrinhos, apesar de terem muitas desenhistas de quadrinho muito talentosas. E as personagens dos quadrinhos ainda são é, mulheres é, bem objetificadas, né? Tem Bastante discussão sobre isso, tem bastante estudos é, que vão falar sobre isso. Né? Então eu acho que nos quadrinhos, aí falando de quadrinho de ficção, é, ainda falta bastante para as mulheres alcançarem uma igualdade de direitos, assim, porque as mulheres já têm igualdade de talento, mas elas não têm tanto espaço quanto os homens, é, e as mulheres retratadas no quadrinho ainda são retratadas, mesmo as heroínas ainda são muito sexualizadas. né?
7: É bem ruim, né? é bem defasada, a HQ ainda, principalmente o universo de super-heróis, ainda é muito machista, né? sempre a figura da mulher. É, é um universo ainda dominado por valores do, machistas um pouco é, Existe um movimento né, de HQs de, das, das meninas que fazem HQ no Brasil Está começando a expandir muito esse espaço Mas acho que tem muito para avançar né? Eu acho que o universo dos quadrinhos ainda deve muito na questão de representatividade das mulheres.
3: E os dados mostram essa questão de que o público feminino está expandindo nesse mercado. Em fevereiro de 2014, saiu uma pesquisa feita pelo Facebook que mostra que o número de fãs de quadrinhos cresceu para 24 milhões de pessoas, só nos Estados Unidos. Desse total, as mulheres representam cerca de 46%, ou seja, quase metade do público é feminino. Isso é maravilhoso e acaba refletindo em diversos pontos. Em 2016, a Mattel e a DC Comics, por exemplo, criaram uma coleção de bonecas heroínas.
0: Realmente, Ju. Outro dia eu fui no shopping com meu sobrinho, a gente estava passeando por lá, e eu fui comprar um brinquedo para ele numa loja, encontrei várias bonecas heroínas nas estantes, e eu fiquei muito feliz com isso, porque mostra essa evolução dos quadrinhos uh, pro público feminino, claro. E claro que isso é só o começo, mas já é alguma coisa, né?
2: Tem que falar que já estão criando muito filme sério com mulheres como protagonistas, né? A própria Capitã Marvel já está sendo produzido o filme dela, já foi confirmado que vai sair um segundo Mulher Maravilha. Na TV tem a série só da Jessica Jones, o a, a, a Agente of S.H.I.E.L.D. tem muita personagem mulher forte e a própria Supergirl que também tem a sua, a sua própria série. então tem muito conteúdo agora de entretenimento que tem protagonistas mulheres
6: muito fortes. Você ter mulheres protagonistas em filmes, em quadrinhos, em séries, em livros, é, se elas forem bem representadas, se elas é, aparecerem fazendo coisas além de, de, de ter casos amorosos ou de usar uma roupa pequena e terem uns corpos é, bonitos segundo o padrão do, do bonito. Enfim, eu acho que a gente tem protagonistas mulheres... Em, em tudo, eu acho que é muito legal, é muito bacana e é legal ter é, em quem as mulheres e as meninas se inspirarem e não crescerem vendo só desenho animado de princesas e, e heróis meninos, né? Enfim, então eu acho que ter protagonistas mulheres que são fortes, que desempenham outros papéis... É, com, com seus cérebros, né, com sua inteligência ou com a sua força, enfim. Eu acho que é bacana porque acho que... As meninas que vão crescendo, elas vão crescendo com outras
3: é, outros padrões, né? Eu acho que isso, de qualquer maneira, é legal. Sem dúvida, isso é muito importante. Nós também conversamos com a ilustradora e cartunista Luli Pena, que nos falou da importância da mulher, não só como protagonista nas histórias, como também na criação delas.
8: Deva haver uma, uma preocupação dos meios de comunicação, das dos editores, tal em, em pensar... a ah, putz, Será que eu não estou publicando só homem? Será que não seria legal a convidar uma, mais mulheres aqui? Porque realmente tem uma tem uma uma um, né? tem uma. O editor vai falar não, eu vou chamar pela qualidade. E, e, e então isso deve ser feito. Quer dizer, a dificuldade é essa, né? Então as mulheres devem ser chamadas só pelo fato de que elas são mulheres e, e isso desqualificaria as mulheres, né? Porque a contratação não seria feita baseada na qualidade do trabalho delas, mas apenas no fato de elas serem mulheres. Quer dizer, é essa a dificuldade da discussão, né? E o que eu acho, o que eu percebi com essa experiência na Ilustrada é que existe um, um, uma, uma espécie de uma engrenagem que funciona sozinha, em que, como sempre houve mais homens, então, eles sempre são mais contratados. E que, no momento que você coloca ali uma sabe, uma, uma estaca ali de, 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 de e trava um pouco essa engrenagem que funciona sozinha e fala, não, peraí, vamos pegar e colocar umas mulheres agora a coisa realmente funciona de outro jeito e é um jeito muito interessante e enfim inovador, eu acho que, 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 que é legal pensar nisso é legal que as pessoas comecem a pensar que talvez sabe, em vez de já imediatamente, ah eu vou chamar aqui só as, as pessoas que fazem quadrinhos de qualidade imediatamente né Pensando já nesses caras que estão aí no mercado há tanto tempo, enfim. E nessa brodagem também, né? E, e então, eu acho que os editores têm uma responsabilidade, sim, de parar e pensar, putz, mas quem são? Quem, peraí, vamos ver. Tem mulher fazendo isso? O que, que elas estão fazendo? Vamos ver isso aí. Porque, meu, tem muita mulher fazendo quadrinho e muita mulher fazendo quadrinho muito bom.
1: Nós pedimos ao Alexandre uma dica de HQ inspiradora, curte aí!
7: Minha dica de HQ é a Carolina Maria de Jesus, uma HQ sobre essa escritora negra da periferia que nos anos 60, 70 escreveu livros que venderam milhares de exemplares e ela é desenhada pelo João Pinheiro e escrita pela Cirlene Barbosa. É uma história incrível de arrepiar e muito bem desenhada, muito bem escrita é realmente uma história emocionante sobre a vida de Maria Carolina de Jesus Vale muito a pena.
0: Então gente infelizmente nosso Gibcast de hoje está chegando ao fim ah! Foi um prazer fazer esse primeiro programa com vocês. E o nosso próximo episódio vai ser uma surpresa, então fiquem ligados nas nossas redes sociais e se inscrevam no nosso Soundclown e no iTunes para ficarem por dentro de tudo. E não esqueçam, é claro, de curtir a nossa página no Facebook. Que a, que a força, força esteja com vocês! Com vocês.